0: E agora para começar a nossa palestra sobre o tema Quem Somos, Transformers Evolutivos ou Obra Prima de Deus. Eu queria chamar o coordenador do Discovery McKenzie, Marcos Eberin, por favor. Muito obrigado por sua presença, tudo seu.
1: Alô pessoal, boa noite. Muito, muito bom estar aqui, eu me sinto em casa, né? a gente tem... A IP Pinheiros como nossa segunda nossa segunda casa. E um privilégio imenso falar com essa galera tão jovem. Ah, não sei se vocês sabem, mas hoje nossos jovens estão praticamente, uma boa parcela deles, entrando nas universidades. No meu tempo, né, quando um jovem entrava na universidade, a gente fazia um culto de louvor e gratidão a Deus, né, porque era tão raro. Mas hoje, né, a galera toda está se preparando, não está? Agora, o que é triste a gente perceber que dessa galera toda que está entrando, dois terços, dois terços desses jovens se tornarão ateus. As estatísticas todas mostram isso. Então, de três, dois sairão das nossas universidades totalmente descrentes de que há um Deus. Porque serão convencidos que são transformers, não é? Não são feitos a imagem e semelhança de um grande Deus. Ah, e sairão convencidos de que realmente, naquela sopa ácida escaldante venenosa, surge a primeira ameba, a sua tatataravó. E sarão, sairão convencidos de que são transformers do país da, das maravilhas de Darwin, ou amebas evoluídas. Eu sempre brinco, né? Penso, galera, ó, cumprimenta a ameba evoluída que está do teu lado aí. Ó. Todo mundo vai, fala assim, boa noite ameba. Aí tem amebinhas, né? outras maiores, carecas, cabeludas. Dois terços dos nossos jovens serão convencidos de que aquela história que a gente sempre ouviu, né? desde pequeno nas nossas igrejas, que fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, que somos a obra-prima da sua criação, não faz mais sentido, à luz de Darwin. Darwin é o homem que matou Deus. E mostrou que nós, lenta, gradual e sucessivamente, evoluímos por processos naturais não guiados, a evolução é não guiada. A gente não pode pôr nada para guiar a evolução, você né? destrói o seu mais... É, Profundo fundamento. E a gente vai sair convencido disso. E é isso que nós vamos falar hoje. Será que esse convencimento está sendo feito em cima de razão, de dados, de fatos, de evidências? Ou será que isso seria boato? Será que realmente há evidências de que Davi estava certo? Que os chimpas são teus manos? Ah, teu mano? É, o corintiano gosta, né, Palmeiras? Assim, nem tanto. Uh, será que os chimpas são teus manos? Será que realmente temos evidências de que Darwin está certo? E que aquela história né, que o pastor Arival conta aqui para todos vocês, vocês aprendem desde pequeno na escola bíblica dominical, não faz mais sentido à luz das evidências mais recentes. Então é isso que nós vamos fazer, a gente vai investigar os dados científicos e a gente vai tentar descobrir se realmente... Somos ou não somos a coroa da criação? Bom, será? Será que isso é fato? Ou será que é uma ilusão? A analogia que eu fiz foi com o país das maravilhas né? da Alice. Alice in the Wonderland. Eu não sei, quantos já assistiram o filme aqui? É fantástico, não é? Tem gente que gosta mais, menos. A Elizabeth não gosta tanto. É... Mas a, a, a Alice nesse país, o que, que acontece ali? Seus sonhos se tornam realidade. Coisas assim, fora do natural, acontecem, são materializadas. Ilusões, delírios, não é? É, passam a ser verdade no país das maravilhas de Alice. E ali, não é o que acontece? Bules falam, não é? O material ganha vida, coelhos, animais, cartas de baralho, não é assim? E tudo acontece no país das maravilhas de Alice. Mas será? Será que só essa analogia pode ser feita? O que a gente observa também, né? Darwin um dia esteve nas, 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 nas ilhas Galápagos. E aí, observando alguns animais, o, que, o que, que acontece? Ele imaginou algumas coisas, de que processos lentos naturais e sucessivos teriam transformado matéria inanimada nas mais diferentes formas de vida. E o que a gente vê isso, o que, que nós verificamos hoje? Que isso, do a ponto de vista científico, parece ser uma ilusão. Darwin também estava ali naquelas ilhas, no seu país das maravilhas, onde coisas impossíveis acontecem, matéria ganha vida, processos impossíveis do ponto de vista químico, bioquímico, acontecem ali, naquela ilha, ou teriam acontecido naquela ilha, que teria transformado matéria inanimada, em processos lentos, graduais e sucessivos, nas mais diferentes formas de vida. E aí ele escreve um livro, como o autor, não é? Alice, no País das Maravilhas, também escreve um livro. E esse livro também se torna muito famoso, as pessoas leem, não é? assistem o filme e se encantam com duas histórias, que parecem hoje ter uma analogia na, no delírio, numa ilusão materializada em, através de processos que não batem com a... Realidade, é isso que a gente vai mostrar hoje. Que, na realidade, a analogia é real. Darwin, um dia, imaginou o um mundo como Alice imaginou o seu, com processos impossíveis se tornando reais. Como, por exemplo, um dinossauro virando pássaro. Eu não sei se vocês sabem, mas a história evolutiva diz que dinossauro virou canário. Urso ou um mamífero qualquer, nadando de boca aberta, virou baleia. Não é assim? No país das maravilhas de Darwin, as coisas acontecem assim. Um bicho feito para andar na terra, com ossos rígidos, sólidos, com a musculatura toda preparada para que pudesse andar e correr. De repente, o que acontece com ele? Ele... Cria asas e voa. Ele deve ter tomado no país das maravilhas de Darwin Red Bull. Porque Red Bull nos dá asas. Não foi? Será que essa história faz? E aí? E aí, para você fazer é, transformar um dinossauro em canário, é você tem que fazer o quê? É um processo muito semelhante aos Transformers. Você já viu um Transformer, né? Você tem lá um robô e de, um, 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 um robô, né? De repente ele bum, se transforma num carro. Aí você fica falando, será que isso é possível? Gente, um processo muito mais difícil ocorre quando você tem um dinossauro que você quer transformar em um pássaro. É uma transformação impossível, mas que se torna real no mundo das maravilhas de Darwin. Eu, eu falo no meu livro, o Fomos Planejados a maior descoberta científica de todos os tempos, que era melhor fazer um suco de dinossauro. E a partir do suquinho tentar construir um pássaro. A estrutura óssea, a musculatura, tudo é extremamente diferente. Mas no Transformers, os Transformers de Darwin se modificam. Qual é a diferença de Darwin para os Transformers que a gente assiste no cinema? É, a única diferença é o tempo. A gente fica olhando aquilo lá e fala assim, não, isso é só no cinema, né? isso não é realidade. Não, mas dado milhões e milhões de anos, essas transformações podem ser factíveis, viáveis, reais. Será que é assim? Um processo muito mais difícil do que a gente vê. E aí, não foi só um dino que virou canário. O que, que nós vemos no processo de Darwin? Uma ameba primordial, uma, um ser rudimentar, uma célula unicelular. O que acontece com ela agora? Através de processos que ocorrem em milhões e milhões de anos, ela se transforma, transformers em ação, no mundo das maravilhas de Darwin. O que acontece com essa ameba? Ela agora evolui e dá todas as diferentes formas de vida que existem nesse planeta. Evolution in action. E a sua tataravó, -ta que é uma ameba, se transforma em você. Esse é o mundo das maravilhas de Darwin. O micróbio, nesse mundo das maravilhas de Darwin, faz o quê? Ele lenta gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, porque a única diferença é o tempo, não é? ele se transforma no quê? Na microbiologista, que agora observa o seu ta, 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 avô no microscópio. Micróbio em microbiologista. E como Darwin um dia imaginou, no mundo das maravilhas de Darwin, que esse processo teria ocorrido? Com mutações. Ah, Darwin não sabia exatamente como isso teria acontecido, né? ele disse mudanças. Mais tarde, né? os, ah, o neodarwinismo vem dizer, olha, são mutações. São bugs no nosso software que se acumularam ao longo de milhões e milhões de anos, que transformaram né? os transformers de Darwin na bactéria, na mais diferentes formas de vida que habitaram nesse planeta, que habitam e habitaram, e irão habitar esse planeta. As coisas que funcionaram, a seleção natural, selecionou. E isso aconteceu em milhões e milhões e milhões, ao longo de milhões e milhões de anos. Será que isso é verdade? A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Bugs, gente, bugs, Sof as mutações são bugs no software. A gente sabe né, que o seu software, se você tiver um software baseado no código ASCII, por exemplo, e se a letrinha, o codum, aquele, aquela codificação que codifica a letra A for trocada para a letra W, o que, que acontece com o seu software? Você joga no lixo. Mas agora defeitos que seriam desastrosos, catastróficos para o código genético, segundo Darwin, né, segundo os darwinistas, o neodarwinismo, é imaginado nesse mundo das maravilhas que fazem as transformações. Aumentam a complexidade, pegam receitas simples e tornam receitas complexas. Eu sempre dou esse exemplo, é muito fácil, acho que vocês vão entender. É assim, olha, como é que o processo é, se imagina que ocorreu? Você precisa de uma receita genética para que as diferentes formas de vida sejam sintetizadas. E essa receita genética, segundo a evolução... O primeir, a primeira receita surge por um acidente. Francis Crick chama de um acidente que se congela na vida. E essa receita agora, através de duplicações gênicas, vai se sofisticando e transformando nas diferentes receitas de todas as diferentes formas de vida. Eu vou dar um exemplo, você vai entender. Suponha que... A primeira receita é uma receita de pudim, pum, surge. A primeira receita de pudim surge no acidente, no mundo das maravilhas de Darwin. E receita de pudim é fácil, não é? O que, que é? Leite condensado, gema, agita, põe no micro-ondas, liga, pudim, não é assim? Então, olha, a imaginar, né, segundo Darwin, que uma primeira receita simplesinha dessa pudesse surgir, não era muito difícil. Então, as formas rudimentares de vida... E se imagina que existiam nesse planeta, que existiram nesse planeta, a gente sabe que isso é uma ilusão, é um delírio. Porque vida é coisa de profissional, você precisa de pelo menos 300 proteínas, eu com comento isso no meu livro, Fomos Planejados. Mas vamos supor que uma forma rudimentar de vida surge nesse planeta, com a receita pudim. Como que a vida agora se sofistica a partir de uma receita simples? Quando vai copiar a receita do pudim, uma mutação causa uma duplicação na cópia. Então fica assim, ó, pudim dá pudim, pudim. Duas receitas de pudim. As mutações vão trabalhando em cima daquelas receita, daquela receita de pudim e vai trocando as letrinhas. As instruções, de repente, pum, surge uma receita de feijoada. Então agora você tem pudim com feijoada. As, as, as mutações que não funcionaram, que não deram uma receita boa... O que aconteceu? A seleção natural está lá para provar. Então, ela provou o pudim, gostou. Quando as mutações fazem uma receita que não é boa, o que a seleção natural faz? Elimina. Quando ela gosta da receita, porque ela gosta de feijoada, ela pega... Opa, feijoada. Agora, duas receitas de feijoada se duplicam, as mutações a, traba... a trabalho e vai dar o quê? Estrogonofe. Está melhorando, não está? Agora, a vida tem o quê? Pudim... Feijoada e estrogonofe, e o processo continua ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Isso, isso é, é, é viável, do ponto de vista científico, do que a gente sabe hoje? A gente vai olhar e vai falar sobre isso. Olha, a seleção natural, ela seleciona? Ela seleciona, ela pode até selecionar organismos que tenham uma de, determinada vantagem. Eu dou esse exemplo, acho que é bem legal. Olha, você sabe aquela história que tem dois, dois sujeitos numa floresta, e ele, de repente aparece um leão... E eles têm que correr do leão. E um deles começa a colocar o tênis, porque eles estavam descalços. E um, o outro olha para ele e fala assim, mas rapaz, você está colocando tênis? Não adianta, o leão vai pegar a gente. Não tem, ele, são, ele é muito mais rápido do que a gente. Você acha que você vai correr com o tênis mais rápido do que o leão? Aí um, ele vira para o outro e fala o quê? Eu não preciso correr mais que o leão. Eu só preciso correr mais que você. E aí ele, pum, ele sobrevive. A seleção natural selecionou o sujeito com o tênis. Agora, a seleção natural explicou de onde veio o tênis? Absolutamente não. Então, se tem tênis, é óbvio que o cara que tem tênis vai ganhar. Mas de onde surgiu o tênis? Então, a gente, a gente é, faz essa analogia, não é? A seleção natural pode até explicar o survival do mais apto, mas não o arrival, como ele surgiu. Milhões e milhões de anos... Milhões e milhões de anos. A evolução fala assim, mesmo que o processo seja inviável, no mundo das maravilhas de Darwin, né, se imagina assim, menos que o, mesmo que o processo seja inviável, milhões e milhões de anos tornará esse processo hein, inviável e inviável. Na realidade, inevitável. Dado milhões e milhões de anos, tudo acontece, verdade? É uma falácia. É uma ilusão. não é? Você no país das maravilhas, isso acontece. Mas na realidade... Gente, eu dou essa, faço essa analogia, pulando, alguém acredita que um dia chegar, chegaria na Lua? Você gostaria de chegar na Lua, não gostaria? Isso é bem legal, você vê a Lua lá em cima e fala assim, nossa, sabe o que eu vou fazer então? Eu vou ficar pulando, em milhões e milhões de anos, né, de tanto pular, eu vou chegar na Lua. Gente, processos inviáveis, são viabilizados com o tempo? Absolutamente? Não, você vai cansar de ficar pulando. O tempo é inimigo da vida, ele nunca vai favorecer um processo que é proibido por leis. Você entendeu os processos, né? Agora, você, apesar de todos esses problemas, o que acontece hoje? A ciência naturalista fechou um pacto. Ela fechou um pacto com um mundo que só há matéria, energia e espaço. E apesar das impossibilidades desse processo, Apesar de Darwin, no seu País das Maravilhas, ter proposto uma teoria que não bate com os fatos, ter proposto um mecanismo de duplicação gênica que não funciona na vida, ter pro proposto que seleção natural criaria o tênis, não só favorecia, fa -favo favoreceria a corrida do, do rapaz com os tênis, Apesar de a gente saber que milhões e milhões de anos não viabilizam processos inviáveis, o que acontece com a ciência naturalista hoje? Você vai entrar na universidade, você vai entrar na faculdade, você vai entrar no seu colégio, o seu professor de biologia vai dizer o quê? A evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Mais lei do que a lei da gravidade. Quando o Discovery Mackenzie lançou, o, quando a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor universidade do Brasil... Gostou dessa, né? Lançou o Discovery McKenzie, Hélio Schwartz publicou um artigo na Folha, emblemático, não é? depois a gente teve um debate lá no Morning Show, foi muito interessante. Não com ele, mas com outro professor que defendeu a tese dele. E ele disse o seguinte, como ousam desafiar a evolução porque ela é mais lei do que a lei da gravidade. Aí eu pus no meu face, né? Ó, oh, se eu jogar uma pedra para cima, ela vai cair na minha cabeça, eu sei. Mas eu nunca joguei um ancestral símio para cima e caiu macacos, chimpanzés e humanos. É? Será que é mais lei do que a lei da gravidade? Eles vão te dizer que sim. Eles têm doutrinado gerações e gerações e gerações. Dizendo que um processo totalmente inviável é realidade. Um processo imaginário, não é? num país das maravilhas, onde as coisas acontecem, as... As ilusões e delírios são materializados, são agora ditos como mais lei do que a lei da gravidade. Eles vão te dizer o seguinte, por exemplo, a evolução é um consenso científico, mais de 99% dos biólogos aceitam a evolução, verdade ou mentira? Garotada, fica esperto, é fake news. Primeiro o seguinte, consenso científico quer dizer alguma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês, a, a geração espontânea foi um consenso científico por 200 anos, sabe aquela história de que você colocar uns trapinhos com um pouquinho de comidinha no, no restinho, no cantinho da casa surgiriam ratos, geração espontânea, foi um consenso científico, os professores falavam para os alunos, olha, é tão certo que isso é verdade, que eu quero que vocês façam esse experimento em casa. Os alunos chegavam em casa, colocavam os trapos, um pouquinho de comida e tal. Os ratos surgiam, eles voltavam, professor, fiz, deu certo. Por 200 anos a geração científica, a geração espontânea foi um consenso científico. Mas o que bastou para que esse paradigma caísse? Um herege, pasteiro foi lá, fez um e único experimento e o conceito inteiro caiu. Um dogma científico. Então, ser ou não ser um consenso científico não diz muita coisa, mas é. É um consenso científico. Nós temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, nós temos quase 3 mil membros. Você vai lá, se você colocar biologia como uma palavra-chave, a maioria, imensa maioria dos nossos membros, são biólogos. Nos Estados Unidos, recentemente, o Discovery Institute fez uma pesquisa com os professores de biologia dos Estados Unidos. Você acha que a evolução deveria ser ensinada lado a lado com o design inteligente? Quantos responderam sim? 67%. Então, essa teoria é realmente um consenso? Não é mais. Talvez já foi. Mas ela não é mais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mais lei do que a lei da gravidade? Inúmeras evidências genéticas, morfológicas e no registro fóssil. Os hominídeos. Gente, dizem que tem... Diversos, diversas, diversas formas transicionais que já foram encontrados O homem de Java, o homem de Neanderthal o homo na LED, não, é? não, não dizem? Será que eles ainda estão em pé? Nós vamos falar sobre isso. Vírus e bactérias, eles dizem assim, olha, evolution in action. Os vírus estão mutando, estão evoluindo. Os órgãos vestigiais um dia disseram que nós não somos realmente coroa da criação na realidade nós somos ferro velho ambulante, um ferro velho ambulante, a lista dos órgãos vestigiais inúteis tinha chegado a 200, você estava você lotado, entupido de órgão que não prestava para nada, o que seria isso? O cóccix, o apêndice, o seu dente do siso, não foi? As amígdalas, quem tirou a amígdala aqui? Ah, vai no PROCON garoto, vai no PROCON! No meu, no meu tempo de moleque, né, quem tirava amígdala, ficava chupando sorvete por um ano. E eu falei para minha mãe, mãe, eu quero operar amígdala. Ela disse assim, minha filha, nós não temos direito, dinheiro para pagar essa operação. Está vendo como ser pobre, às vezes é uma benção? Gente, as amígdalas são órgãos vestigiais. A lista que chegou a 200, hoje praticamente foi reduzida a zero. A zero. A zero. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? E disseram que o chimpa é teu mano, porque isso é 98% parecido em código genético. Será? Vamos discutir todas essas evidências? E aí, se você chega na classe, na aula de biologia, e tem, e tem a audácia de falar para o professor, porque o professor começa a aula assim, normalmente, né? Isso é muito comum. Eu recebo e-mails, né? Muito frequentes de, de pais assim, preocupadíssimos, porque o herege teve a coragem de levantar a mão, porque o professor começa assim, olha, alguém ainda que ousa desafiar Darwin e crer em Deus, se o moleque levantar a mão, o que acontece? Ele está perdido, não está? É o bullying do naturalismo filosófico, nas nossas escolas. Então hoje, desafiar Darwin é um delírio, uma ilusão, é ser herege, pseudocientista e tudo mais. Há tanta certeza que Darwin é absoluto, que em 2007, a superinteressante lançou essa revista e colocou na capa Darwin, o homem que matou Deus. Porque há 150 anos descobrimos como a vida pode existir sem a intervenção divina. Darwin, no seu país das maravilhas, nas ilhas Galápagos, observando a natureza, o que, que ele faz? Ele propõe uma teoria que não se baseia em evidências, são suposições, são ilusões, como a Alice no País das Maravilhas, mas agora a gente, depois de 150 anos, está dizendo o quê? Ele descobriu com fatos, com realidades, como a vida surgiu nesse, nesse planeta. E ele matou Deus, não há mais necessidade ao homem apelar para o sobrenatural. Não somos mais imagens e semelhanças de Deus. Nós somos o quê? Meros. Mamíferos. Não é assim? Tem uma música né, que canta no Discovery, não sei se você já ouviu dizer, mas eu ouvi o can... tá, Mas ela fala assim, ó. Oh baby, we are nothing but mammals, so let's do like they do on the Discovery Channel. Conhece essa música? O que, que ele quer dizer? Oh, oh, querida, a gente não é nada mais do que mamíferos. Então vamos é, replicar o comportamento de... Mamíferos. Aí eu, tava, eu sempre dou esse exemplo também, né? Aqui em São Paulo você anda nas ruas, né? tem pessoas pedindo é, dinheiro, mas agora a grande estratégia não é mais pedir dinheiro para você, é pedir dinheiro para cães. Então temos uma, mas, mas, é, Outro dia tinha uma mulher muito esperta, ela colocou dois cachorrinhos lindos, maravilhosos. E ela ficava pedindo dinheiro, ah, vocês poderiam dar um pouquinho de dinheiro para os meus cachorros? E aí, o que, que a gente faz? Tem um monte de gente que dá muito dinheiro. Aí, outro dia, ela pediu dinheiro para mim, uma delas pediu dinheiro para mim, eu falei assim, é para você? Ou é para os cachorros? Aí, ela falou assim, ela citou né? Ficou assim, por, por um segundo, ela ficou pensando, será que eu revelo? E falou, o que é para mim? Aí, ela falou, não, é para os meus cachorrinhos mesmos. Aí, eu falei assim, perdeu a benção, irmã. Se fosse para você, eu daria. Mas para os cães não, vou dar para outro ser humano necessitado. Não é que eu não gosto de cachorro, eu gosto, você também gosta, né? Mas nos reduziram a meros animais. E disseram que Darwin. Agora nós vamos explicar tudo à luz de Darwin. A outro dia teve uma grande discussão sobre o gene gay. Ah, não é nada mais do que genética. Você nasce gay. É verdade ou mentira isso? É aquela ideia de que tudo é reduzido à matéria à genética. Acaba de sair um estudo, talvez foi o maior estudo científico já feito nesse planeta. O que que foi, qual foi a conclusão do estudo? Não é genético. Não há nenhuma evidência que há qualquer link com a genética. Mas nós vamos explicar tudo à luz de Darwin. Será? Em... 1993, toda essa ilusão naturalista do mundo das maravilhas de Darwin começa a ruir quando esse homem, um herege, fala gente, a gente estava iludido, a gente estava num país das maravilhas. Ele chama Darwin e fala, Darwin, você propôs essa teoria, você tem evidências? E esse livro, Darwin no Banco dos Réus, publicado em português, diz o quê? Quando você analisa as propostas de Darwin, o que, que acontece? Darwin é encontrado culpado por propor uma teoria sem provas. E esse livro é lançado no mundo inteiro pelo Philip Johnson, o pai do design inteligente no mundo. E pela primeira vez mostra que as ideias de Darwin não se baseiam em fatos. Foram suposições, foram ilusões de que uma, a matéria poderia um dia ter ganho vida, se transformado em vida. E as conclusões de Philip Johnson são todas favoráveis ao design inteligente. Na realidade, as evidências todas apontam para uma mente inteligente que fez o universo e fez a vida. Três anos depois, Michael Birri lança a caixa preta de Darwin, e ele diz o seguinte, gente, Darwin teve ideias que não se baseiam mais em fatos. Quando abrimos a caixa preta de Darwin, a célula, que Darwin não tinha ideia do que, que era constituída, Darwin achava que, no tempo de Darwin, se achava que a célula era uma gelatina, um ploto, protoplasma. Os insetos, no tempo de Darwin, achavam que não tinha órgãos internos. Se apertava, saía aquela gosminha, né? Ah, é feito de gosma. E aí, quando se abriu a caixa preta da vida, segundo o Michael Birri, nesse livro, o que, que nós descobrimos lá? Evidências e mais evidências de uma extrema inteligência. São nanomáquinas, nanomotores. É uma complexidade absurda. É, é sofisticação, é informação, é antevidência. Darwin está no segundo a luz da bioquímica moderna. E o livro A Caixa Preta de Darwin se torna um best-seller, lança agora a teoria do design inteligente para o mundo, com bases bioquímicas, e Darwin finalmente tem um adversário, tem uma teoria que contesta as suas alegações, a teoria do design inteligente. E aí, o que, que a teoria do design inteligente fala? Será que realmente somos transformers? Será que realmente aquele ancestral símio comum, você está vendo ali, não é? Foi lento gradual e sucessivamente se transformando em nós. Será que há evidências dessa ancestralidade símia comum? Aí a teoria do design inteligente fala, vamos avaliar. E quando a gente foi avaliar, sabe o que aconteceu? Você é só 2% diferente dos chimpanzés? porque contam por aí que é, não é? Olha, em primeiro lugar, 2% parece pouco, não parece? Mas eu falo no meu livro Fomos Planejados, que isso é o efeito Bill Gates. Quando o seu professor falar assim, olha, você é só 2% diferente dos chimpanzés, aí você vai perguntar o que para o seu professor? Olha, vou, vou fazer essa analogia com o Bill Gates, você vai entender. 2% parece pouco, mas se Bill Gates chegasse hoje aqui e falasse assim, olha garotada, é, foi muito legal esse encontro aqui e tudo mais, e eu vou fazer o seguinte, eu tenho muito dinheiro, hoje à noite eu vou fazer um sorteio, e de tudo que eu tenho, dois, quem ganhar esse, esse sorteio, de tudo que eu tenho, 2% é teu, o que, que você diria para Bill Gates? Nossa, que pouquinho, nem vou participar. Gente, é o efeito Bill Gates. Se fosse 2%, seria 2% de 3,2 bilhões de pares de base. Já são 600 mil Diferença, 600 mil. Conta aí, 1, 2, 3, até 600 mil. Mas será que é só 2%? Os dados mais recentes, tem artigos com 7, tem artigos com 14 com 22%, com 33%, com 44%. Eu falo no Fomos Planejados, que após ler todos esses artigos, para mim o melhor é o que dá 33%. Nós somos 33% diferentes no código genético dos chimpanzés. 33% dá um bilhão de pares de bases. Um bilhão de pares de bases, segundo os cálculos da bioquímica moderna, de genética, de Haldane fez esses cálculos... Nem em duas eternidades se transformaria, duas eternidades se transformaria, o ancestral símio comum em você. Haldane calculou que de, de, desde o tempo que nós nos separamos, segundo a evolução do nosso é, ancestral símio comum, no máximo, no máximo, duas mil mutações poderiam ter acumulado no humano. Mas nós somos mais de um bilhão de pares de bases diferentes dos chimpanzés. Mas é só genoma, dá uma olhada ali, você em proteínas com os chimpanzés é 80% diferente. Tem um artigo né, que compara isso, a gente está fazendo agora, montando um laboratório no Mackenzie, o MacMass, o laboratório Mackenzie de espectrometria de massas, e a gente está rodando um estudo bastante amplo, comparando o, a, o proteoma dos chimpanzés com os humanos. Esse artigo já foi lançado, a gente quer expandir. 80% diferentes. Você é 67% diferente em telômeros. 100% em pares de cromossomos. Os chimpanzés têm 24 e os humanos têm 23. Aquela fusão que um dia disseram que ocorreu, não há evidências. Você sua pela pele. Você sabe disso, né? Essencialmente, quando você sua, é pela pele. Chimpanzé sua pelos. Pelos. Se você colocar um chimpanzé e um humano para correr uma maratona, e o chimpanzé for louco o suficiente para tentar te acompanhar, o que, que acontece? Num dia bem quente de verão, ele morre por superaquecimento. A nosso sistema de controle de temperatura corporal suando pela pele é muitas vezes mais eficiente. Nós temos glândulas específicas que os chimpanzés não têm. Nós somos, nós falamos, temos a fala... E o raciocínio? Aí eu sempre brinco, né? nos anos 60, pegaram o chimpanzé e fizeram de tudo para ele falar alguma coisa. Vamos ver se ele fala mamãe, papai, sim, não. Chimpanzé, algum dia nesse planeta, falou alguma palavrinha? Nenhuma. Prometeram não é? um, 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 suprimento, um suprimento eterno de bananas. Falou banana por toda a sua vida, eles nunca falaram uma palavrinha. Agora, o que, que acontece com os humanos? Nós falamos diferentes línguas, não é? Olha, você fala português, caipirês, não fala? Inglês. A fala e o raciocínio é um grande mistério evolutivo. E o pior, você tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos, sabia? Você aprendeu a falar entre 3 a 5 anos. Se você não tivesse aprendido a falar entre 3 a 5 anos, você nunca mais aprenderia a falar. Tem, tem crianças que ficam... Enclausuradas, tem vários relatos na literatura e nunca tiveram contato com o humano e são encontrados já na adolescência, na fase adulta, eles nunca mais aprenderam a falar ou aprenderão a falar. Porque você tem que falar entre 3 a 5 anos, quando seus neurônios estão se conectando. E aí a grande pergunta é essa: quem foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar, porque ela era a primeira? E a primeira língua que a, a, ela ensinou, a primeira mãe ensinou a sua filha a falar, qual seria? Uma língua muito mais sofisticada do que a gente fala agora, né? Porque antes a gente falava assim, voz, me, cê". Agora a gente fala o quê? Você. Não, você fala C. Na realidade, você nem fala C, você põe um cêzinho assim, né? C, você vai. A língua está ficando cada vez mais simples. E aí a gente aprende a falar com as nossas mães. Eu sempre brinco, né? as mulheres não sabem por que elas falam muito. Não é? Mas sabe por que elas falam muito? Porque elas tinham que ensinar os seus filhos a falarem. Já pensou se você tivesse aprendido a falar com seu pai? Como é que você falaria? Sim, não, ah, claro, eu vou. Não é? Então, mulheres, descobriram né, a função da sua fala excessiva? É ensinar seus filhos a falar... Gente, chimpanzé, gente, é, chimpanzé canta. Gente, canto serve para quê do ponto de vista evolutivo? Canto serve para quê do ponto de vista evolutivo? Se um bicho vai te pegar e você começa a cantar assim... O que que acontece? O bicho come não come? É tocar instrumento. O, cara, o bicho vai te pegar e você começa a tocar um violino. Né? O órgão, lá, o teclado, a guitarra, o violão... Mas a gente toca instrumentos, canta, compõe poesias. Você sorri, não sorri? Dá um sorriso bem bonitinho assim. Ó. Olha cada sorriso bonito, né? Tem uns feios também pra caramba, mas tudo bem. Gente, você usa vinte e poucos músculos da sua face pra sorrir. Sorrir do ponto de vista evolutivo, serve pra alguma coisa? Um bicho vai te pegar e você... <risos> gente, absolutamente pra nada. Então, garotada, descansa em paz. O chimpa não é teu humano. Não há a menor possibilidade, não há a menor possibilidade, vou repetir três vezes, não há a menor possibilidade de que você tenha qualquer tipo de parentesco com os chimpanzés. E eles vão te contar que isso é uma verdade absoluta. Vão te contar que é uma verdade absoluta, que aquela transformação toda que a gente viu ali ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos. Mas você vai falar assim, não, professor, peraí, olha o código genético, olha as proteínas, olha o... a gente sua pela pele, professor, eles suam pelo pelo, nem aquele branquinho dos olhos eles têm, professor. Não é verdade? Não há a menor possibilidade. Sabia que a gente é muito mais parecido com um porco do que com chimpanzé? Só os palmeirenses que gostam disso, dessa analogia. Outro dia surgiu uma teoria, fala para a mulher, está tá no meu livro, não fomos planejados, você já leu ou você já viu? Que na realidade a gente não é, a gente não veio de chimpanzés, a gente veio de um cruzamento de um chimpanzé com uma porca. Já viu isso? É um mundo de, uma, de fantasias, e às vezes fantasias um pouco macabras. Não é verdade? Uma transformação lenta, gradual e sucessiva de, de um ancestral címico comum em você, esqueça. Não há a menor chance de isso ter ocorrido, os dados científicos mostram isso. Quando a gente vai no registro fóssil, mas você vai falar assim, "Ei, para Marcos, mas quando a gente vai no registro fóssil, tem tanto menino, não tem? Está tudo registradinho lá, é verdade? Mentira. Quando a gente vai no registro fóssil, o que, que acontece? Você vai lá no registro fóssil, não tem vida, não tem vida, não tem vida, de repente, bum, a vida aparece pronta, na explosão cambriana. As formas aparecem, algumas desaparecem, quase que inalteradas. Olha só. A inexistência das formas direcionais fixas. Há uma redução do número de formas de, de vida no registro fóssil, no museu da vida, onde a vida está registrada, na, na forma de fósseis. A evolução simplesmente não se vê, as evidências são contrárias. A, a, a a explosão cambriana, onde não tem vida, de repente, bum, surge os principais tipos básicos de vida. Se você reduz o tempo de vida que se supõe, que uh, o tempo que a vida teve nesse planeta, para 24 horas, essa explosão cambriana ocorre em dois minutos, é um piscar de olhos evolutivos. É um piscar de olhos evolutivos. O Stephen Meyer escreveu esse livro, oh, Darwin's Doubt. A origem explosiva da vida animal e o caso pelo design inteligente. A vida foi feita pronta, se estabeleceu pronta nesse planeta. E aonde a gente vê isso? No registro fóssil. O teu professor vai tentar te contar outra história, não vai? Aí eles falam assim, nossa, Marcos, mas vai ter um monte de hominídeo, não tem? No livro eu falo sobre o homem de Java. Pegaram um, um dente de um porco... E a partir daquele dente de porco, construíram toda a história. Eu digo, né, para um antropólogo né, se tornar famoso, o que, que ele faz? Ele pega dois fragmentos de ossos, uma cola durepox e pum, fica famoso. Aí o último que surgiu foi o homo na LED. Fizeram um alarde, uma grande, grande, grande... É propaganda em cima dessa descoberta. Foi o último hominídeo descoberto, o homo na LED. E falaram, olha só, a seu, os, uma das formas transicionais entre aquele ancestral símio comum que se dividiu em chimpanzés e humanos foi encontrado o homo na LED. Mas eles foram muito precipitados, não tinham, não tinham feito a datação com o carbono 14. Quando fizeram a datação com o carbono 14, o que, que descobriram? Ele é dez vezes mais recente do que deveria ser. aí eu pus no meu face, não é o homo na LED, é o homo na lisa. Gente, todos esses hominídeos que foram um dia pro propostos, caíram. Não há um hominídeo sequer em pé. Sabia disso, garotada? Nenhum hominídeo. O teu professor vai falar que tem vários e vários. Não há um único hominídeo em pé. O homem de Neandertal é bruto, aquele bruto bicho assim, né? meio ignorante, irracional, se entrar um, um homem de Neandertal, se entrasse um homem de Neandertal aqui hoje, pelas evidências mais recentes que nós temos, o que, que você ia olhar? Nossa, que cara bonitão, fortão. Ele tem um artigo que foi publicado no National Geographic, que diz, Neandertal, more humans than humans, mais humanos do que humanos ou tão humano quanto humanos são, ele tinha uma um, um, altura maior, ele era mais forte, a sua, a, a, tamanho do seu cérebro, não? tem um nome certo para isso, que eu esqueci agora, seu crânio, é, mas tem um caixa craniana, alguma assim, maior do que o humano, então ele tinha mais cérebro, então esquece, todos esses hominídeos caíram, mas é só isso, disseram também que nós estamos repletos de lixo evolutivo, os órgãos vestigiais. A amígdala é um órgão vestigial, você tinha que tirar, né? tirou, né? Foi, vai no PROCON amanhã. O que, é que nós descobrimos da amígdala? É uma barreira para a invasão de bactérias e vírus. O que, que nós discutimos, descobrimos, por exemplo, do, dos, do dente do siso? Sabia do dente do siso? Diz que, nossa, a gente está extinguindo a evolução in action, está perdendo o dente do siso. É verdade. Saiu uma, uma pesquisa recente com uma tribo indígena que ainda come carne, crua, praticamente. Os indinhos lá, os indiozinhos, né, índiozinhos. Tem algum problema com o dente do siso? Nenhum, a arcada dentária é mais longa, eles não têm nenhum problema. Na realidade, eles perdem um ou dois dentes antes do dente do siso nascer, o dente do siso nasce, bro, fecha tudo bonitinho, eles ficam é, com a, a, a dentição recuperada. Agora, o que acontece com a, a civilização moderna, o homem moderno, os jovens modernos? Ah, o artigo conclui, a gente só come agora papinha, filé mignon... A sua mãe coloca o quê? Amaciante na sua carne. E a gente só come comidinha molinha, até a cenoura, a sua mãe bate para você. Amassa, não amassa? A cenourinha. E por que, que então, a gente está tendo problema com o dente do siso? Um hábito moderno, que está fazendo com que a nossa arcada dentária diminua e a gente está tendo problema com o siso. Agora, o que acontece com o apêndice? Gente, tem gente que... Quem operou o apêndice aqui? Levanta a mão. Vai no Procon, irmã. Tem Tem gente que estava tirando o apêndice para não ter apendicite. O que, que nós descobrimos hoje? Eu falo no Fomos Planejado, no Foresight. Duas funções para o apêndice. Uma, ele faz parte do seu sistema imunológico. Então, se você não tem o apêndice, o seu sistema de imunológico está um pouco comprometido. É lógico que a vida é redundante, ela, ela, ela tem outros caminhos. Agora, outra grande função do apêndice... Você vai comer um pastel, não vai? Na feira. Aí você vai no mercadão, você experimenta um negócio novo, não vai? Vai na feira, pega uma sopinha, não pega? Aí você chega em casa e, hum, não foi legal. E aí você tem um santo processo. Qual seria esse processo? A diarreia. Sabia, garotada, que diarreia é uma benção? Por quê? É uma lavagem a jato. Faz assim, né? Xua! Xua! E ela se repete, não se repete? até o problema ir embora, choa, 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 três chuás, você já está pronto para o outro, não está? Mas, esse chuá faz o quê? Ele limpa toda a sua flora intestinal, no processo ele elimina as bactérias do mal que te invadiram, que deram a partida a esse processo, incrível, sensores e químicos e tudo mais, mas elimina as bactérias do bem, Agora, o que, que acontece com aquele órgão, está vendo aquele órgão, ele tá tortinho ali no final do seu intestino? Disseram o seguinte, é um vestígio, está sendo extinto, não presta para nada, corta. Sabe o que, que descobriram? Está vendo aqui? Bonitinho. O design, a engenharia é perfeita, para quê? Quando a diarreia passa, não passa, a lavagem a jato, a lava jato não pega esses carinhas aqui. Lava jato, gostou né, da analogia? E aí as bactérias do bem ficam escondidinhas. Chua, chua, chua. Passou os três chua, elas, Gente, não tem mais chua, pode sair. Aí elas saem, ó... repovou a sua flora intestinal. Agora, por que, que a gente está tendo apêndice, sabia? Porque você passa alquinho na mão. Você toma muito cuidado, é tudo esterilizado, pasteurizado, não é assim? Tudo muito cuidado, gente. Você sabia que nos países do terceiro mundo eles não têm muito problema com apêndice? China, Índia e tal, alguns lugares no Brasil. Mas você vai para os, pa para os países mais industrializados, o apêndice está cada dia aumentando mais. Culpa? Nossa. Então, da próxima vez que você tiver uma diarreia, o que você vai falar? Senhor, graças te dou pela minha santa diarreia. Que em três chuá, chuá, já liberou as bactérias do mal graças te dou porque o meu apêndice está repovoando a minha flora intestinal, e graças te dou Senhor, porque estou exercitando o meu apêndice. Quando você chega com o hoje no hospital, o que os médicos fazem? Dão antibiótico, tentam salvar o teu apêndice. Gente, então será que aquela transformação... Lenta, gradual e sucessiva, deixou para trás um monte de defeito? Você é um ferro velho ambulante? Ou será que você foi feito pronto, perfeito, tudo funcional? Disseram que o Cox era um vestígio da sua cauda, que um dia você teve também como os chimpanzés, não foi? E que aquele ossinho não tinha importância nenhuma. Verdade, se você cair, viu, garotada, toma cuidado, se você cair de... De, no chão, é, de, de... nádegas no chão, o que acontece, você pode fraturar o seu cóccix, e esse osso é extremamente importante, tem gente que fratura o cóccix e não consegue levantar, e quando fratura fica dois, três anos para sarar, meu irmão está até hoje, nunca sarou. E o, e o músculo, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele sustenta vários e vários músculos, por isso você não consegue levantar. E se você prestar atenção, com muita atenção, você vai ver que ele sustenta também uma série de músculos extremamente importantes. Está prestando atenção ali no fundinho? Prestou atenção? Disseram que o nosso olho, o olho humano, era defeituoso. Outro dia eu fui numa palestra, estava eu lá defendendo o design inteligente e outro professor defendendo a evolução. E ele olhou para mim e falou assim, Marcos, eu não sei como você tem coragem de vir aqui, numa universidade, defender o design inteligente. Eu falei, por que professor? Olha só Marcos, você vê o olho humano, que coisa mal feita. A retina é invertida Marcos, tem ponto cego, uma coisa tão mal feita, você acha que foi um designer que fez? Eles vão te dizer isso, que você está cheio de defeitos, que o seu olho humano é defeituoso. É verdade isso, gente? Eu falei, professor, você não tem lido a literatura. A retina humana é invertida. Não sei se você está percebendo ali, ó. Esse aqui é a retina dos polvos, cefalópodes. Ó, a retina vai na frente, a fiação vai atrás, os fiozinhos pegam e vai para o cérebro. Perfeito, parece perfeito, não parece? Mas no, na retina humana é diferente, ó. A retina está atrás e os fiozinhos estão na frente. Agora, como é que o um fiozinho vai chegar no, no, no cérebro? Ele tem que furar a retina. Em dois pontos, pum, fura a sua retina. Aí os caras falam assim, nossa, que bad design, que coisa mal feita. Fura a retina, cria ponto cego. Gente, alguém está enxergando seu ponto cego aí? Está vendo dois pontinhos cegos assim, preto no seu olho? Não, não, por quê? Porque fura em posições diferentes e um olho cancela o outro. Você não vê. Agora, por que, que é invertida? Foram fazer a pesquisa e tudo mais, artigos novos saíram, mostraram o quê? Isso é uma proteção magnífica contra o excesso de luz. Por que, que os povos de cefalópodes não têm retina invertida? Porque tem pouca luz lá. Nem colorido eles enxergam. Outro dia disseram que os povos enxergam em cinza 50 tons de cinza. <risos> Assistiu o filme, né? 50 tons de cinza. Gente. Agora, o olho humano é exposto a diferentes intensidades de radiação eletromagnética, de luz. Então, essa, essa inversão foi extremamente importante para proteger a nossa retina. Disseram que se o olho humano fosse, como os evolucionistas um dia disseram que deveria ser, a gente já estaria cego. Nós estaríamos cegos. Aí foi olhar ó, o olho das águias. Águia tem olho que nem o povo ou como humano. Humano, retino invertido. E quem enxerga melhor? A gente fala, eles têm olhos de águias. Olhos de águias. Esse livro do Jonathan Wells diz o seguinte, a evolução é baseada em evidências que já foram refutadas pela própria ciência. É uma ciência zumbi. Ciência zumbi dos mortos vivos. Será que isso é verdade? Gente, as mariposas de Manchester e vão aparecer no seu livro de biologia. O professor vai falar assim, olha... Garotada, evolution in action. Porque a poluição aumentou e ela pegou e ficou mais com a asa mais escura. Olha só. Evolução em ação. Ele vai esquecer de dizer para você que assim que a, evolu que a poluição desapareceu, ou foi reduzida, o que aconteceu com a cor? Voltou ao original. Foi pura diversificação, graduação de cor numa a a asa de borboleta. A borboleta continua borboleta. Vou dizer para vocês que os tentilhões de Darwin são grandes evidências da evolução. Olha só, a seca mudou a forma do bico. Até teve até previsões de que em 200 anos uma nova espécie surgiria na ilha, porque a evolução lá estava sendo ocorrendo de uma forma extremamente acelerada. Eu falo sobre isso no livro Fomos Planejados também, tem um capítulo inteiro sobre esses tentilhões. O que aconteceu? Quando a seca foi... Ah, quando voltou a chover, a seca passou, o que aconteceu com a forma de, do bico? Voltou ao normal. Tentilhões são ainda tentilhões, e o número de tentilhões, de espécies de tentilhões na ilha está reduzindo. Então isso é uma evidência contra, a favor ou contra? É contra a evolução. Os embriões de Heckel vão aparecer nos seus livros. Isso aqui é um exercício que foi dado numa aula para os estudantes. Olha, alinham os embriões. Sabe o que, que eles disseram? Quanto mais jovem, mais parecido. E Heckel fez esses desenhos. O que acontece com esses desenhos? São falsos. Forjados. Tabajara. Conhece, né? O pessoal antigo conhece, né? É desenho Tabajara. Fake, agora o Tabajara virou fake, né? É fake news. Gente, esses embriões, olha aqui, esses são os embriões de réquil, esses são os embriões reais, nada a ver com a realidade. E quanto mais jovem, mais parecido? Não, quanto mais jovem, mais diferente. Eles, eles nascem muito diferentes, depois se, se tornam um pouco semelhantes, depois se tornam de novo muito diferentes. Selacanto. Aparecendo nos livros de biologia, o selacanto, como o seu tataravô marinho. Esse peixe teria se transformado em você, então é o seu tataravô, fala aí, oi vovô. Fala oi para ele, né? Aí disseram o seguinte, há 200 milhões de anos ele foi extinto e se transformou nos anfíbios e deu em você. Olha a patinha mutante, Tava no, ainda tem livro de biologia com isso, com selacanto. Mas aí foram pescar, alguns anos atrás, o que, que aconteceu? Encontraram selacantos idênticos, intactos, nadando nos mares, são os fósseis vivos. Idênticos, idênticos. Gente, a ecolocalização dos morcegos é igualzinha à ecolocalização dos golfinhos. E a gente copiou e colocou nos nossos submarinos. Oh, será que o morcego então evoluiu para golfinho? Ou o golfinho evoluiu para morcego? São dois processos idênticos ocorrendo em pontos distintos e tempos totalmente distintos na árvore da vida. Oh, um milagre da ecolocalização ocorrer para um bicho, tudo bem. Mas ocorrer para outro, milhões de anos depois, num ponto totalmente diferente da árvore da vida, mas com o mesmo design? Será que isso é favorável ou contrário a Darwin? Óbvio que é contrário. Ele atesta para um designer comum, que usa a mesma solução em momentos distintos. E o Dino? Virou canário? Será que ele, de tanta vontade de voar, né? criou asas e voou? Tomou o um Red Bull? Será que nós temos evidências? Gente, outro dia eu estava em um debate e o professor falou o seguinte... É ah, porque duvidam da evolução de dinossauros em pássaros. Mas a gente tem um monte de formas transicionais. Um monte de formas transicionais. Falei, professor, eu sei, o senhor só tem uma. O Archaeopteryx. Aí ele tinha um slide, tum, era qual? O Archaeopteryx. Ele só tem um. Eles deveriam ter... Aí eles mostram assim, ó, tá vendo? Ó, o, o, dino, o dino, o pássaro, o Arqueotipérix, Missing Links, todos os demais nunca foram encontrados. Aí eu discuto no, no, no Fomos Planejados, o que é o Archaeopteryx? Ele tem ossos de pássaros, pena de pássaro, é focinho de pássaro, pé de pássaro. O que ele é, então? É um pássaro. Tem artigos da Nature e da Science, ou classificam como pássaro, ou classificam como dinossauro alado, mas nunca como uma forma transicional. Então, existe alguma evidência dessas formas transicionais entre dinossauros e pássaros? Absolutamente nenhuma. Deveria existir? Não, por quê? Porque, qual é o que eu falei para você, para pegar um, um dinossauro e transformar em canário, é muito mais difícil do que o processo do transforma, de transformar um robô em carro. Por quê? Pelo menos você tem ferro, já está é tudo quase parecidinho. Né? Aqui nós temos o quê? Ossos de dinossauro, sólidos, maciços. Músculos de dinossauro, o bicho é feito para andar no chão, pesado, não para voar. Nunca poderia voar. Esse é o pior, né? Tem artigos que já, disser, já relatam encontrar no registro fóssil dinossauros com pássaros no seu estômago e intestino. O que acontece? Dinossauros comiam pássaros. Não dá para comer o seu sucessor na escala evolutiva. Dá? Não dá. Gente, mas é só pássaros. Quais são os bichos alados que nós temos? Morcegos, borboletas. Três grandes mistérios, milagres evolutivos, teriam que ser explicados para transformar bichos terrestres em bichos alados. Eu discuto isso no Fomos Planejados, como seria impossível essa evolução ter ocorrido. Então, eu, eu coloco lá essa caricatura né, as grandes pedras no sapato de Davi, as espécies aladas, ah, esse é o pior. Quanto tempo faz que dinossauros foram extintos? 60 milhões de anos, mentira ou verdade? Mentira. Há poucos anos atrás, Mary Schwarzman, uma paleontóloga nos Estados Unidos, mandou para o pegar um osso de T-Rex que tinham achado, e o osso de T-Rex é extremamente valioso, e ela, ela contratou o transporte, eu brinco né, Manuela e Joaquim, transporte de ossos de T-Rex, minha esposa é portuguesa, hein, só faço essa, essa piada, aí falam lá, o Manuel e Joaquim buscaram o osso do T-Rex, quando chegaram lá, não cabia o osso de T-Rex no helicóptero, o que, que eles fizeram, Manuel e Joaquim? Cortaram o osso, óbvio! Não cabe, e corta. Rapaz, pela primeira vez na história desse planeta, cortaram um osso de T-Rex, porque ninguém nunca tinha tido a coragem. E aí o que aconteceu? O osso cheirava mal, tinha tecido mole, colágeno, te fizeram o proteoma do dinossauro. Os aminoácidos que mais decompõem nas proteínas dos aminoácidos do, dos dinossauros estavam intactos. Do ponto de vista químico, aquele osso era extremamente jovem. Aí eles disse o seguinte, não, porque um super conservante, mega, super especial, conservou, não pode. Qualquer coisa no solo recebe incidência de raios cósmicos e qualquer matéria orgânica estaria decomposta, no máximo, no máximo, em 100, 200 anos. Então, quanto tempo faz que os dinossauros foram extintos? Talvez centenas, nem milhares de anos. Tem relatos é, chineses, de monstros guardados em cavernas, que você vai ver o relato, é de um dinossauro. A Bíblia relata dinossauro. Tem um, um cargueiro japonês, tinha um paleontólogo dentro do, do, do navio. Pescaram um dinossauro, tiraram a foto, o paleontólogo fez o desenho um de di, um dinossauro, publicaram no jornal japonês. Mas o bicho começou a cheirar tão mal, porque o dinossauro cheira mal e se degrada rapidinho, né? que jogaram no mar. Aí, quando publicaram no jornal japonês, eles foram lá, os revolucionistas falaram, não, é impossível, é delírio, é ilusão, é mundo das maravilhas, daquele pessoal daquele navio, tomaram toda. Até o paleontólogo, né, deve ter. Gente, quanto tempo faz que os dinossauros foram extintos? Agora, com essa descoberta, tem mais de 35 artigos que já foram publicados sobre tecidos, é, tecido mole em osso de, de... porque começaram a cortar tudo quanto é osso de dinossauro por aí. Dinossauro foi extinto há poucos anos atrás. Aí eu tenho uma ilusão, né? isso aqui é o um mundo da, 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 das, da fantasia do Marcos. O, o monstro do lago 10, um dia vai ser achado, não vai? Você não acha também? E talvez seja o último? Dinossauro. Não ia ser massa 10? Gente, estamos terminando, né? As evidências são todas contrárias. Há um processo evolutivo. É um mundo das, de, de fantasias, de ilusões que não se confirmam mais nos dados. Transformers evolutivos, nós fomos feitos, coroa da criação. Você é o maior espetáculo de nanotecnologia nesse universo, sabia? Seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede nesse planeta. Garotada, às vezes você fica assim, nossa, eu sou burro, fui mal na prova, não fala... Seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede nesse planeta. Você está fazendo uma comparação com o outro lá, tudo bem, mas né, um pouco mais, um pouco menos, mas é de um montão. Você guarda memórias de toda a sua vida em vídeo no seu cérebro. Já viu quantos, quantos megabytes de informação? Você guarda mais informação do que o número de átomos no seu cérebro permitiria. Você é o maior espetáculo de nanotecnologia desse planeta. Dentro de você, nanomáquinas e nanomotores mantêm você vivo. Você é cheio de robôs nanomoleculares. Você é uma cidade robotizada. Agora você está sentado aí, mas milhões e milhões de robôs estão andando dentro de você. Eles têm perninhas, têm bracinhos, eles se movimentam nas suas rodovias celulares. Aí eu sempre brinco e eles fazem uma cosquinha. Sabia? Fica quieto aí, parado, ninguém se mexe agora. Nada, nem coça aí, tá, todo mundo parado, tá sentindo a cosquinha? Tá sentindo? Eles fazem uma cosquinha, tá sentindo? Não? É falta de fé, é falta de fé, um pouquinho, em casa você faz isso, você vai ver, depois você me fala, você se... milhões e milhões de robôs, gente. Olha, eu vou terminar com essa. No mundo da fantasia de Darwin, os pavões tinham surgido como? Ele não conseguiu explicar no seu mundo. Por quê? Porque pavão, seleção natural para pavão não dá, dá. Porque você já viu aquela cauda do pavão? Se um bicho vai pegar o pavão e ele com aquela cauda, o que, é que acontece? É um estorvo, não é? Ele queria se livrar daquele negócio. Aí Darwin, no seu mundo das fantasias, disse o seguinte, então não é seleção natural, é seleção sexual. E sabe o que o Darwin disse? Por que, que o, davão, o pavão é, desenvolveu aquela cauda toda colorida e, e decorada? Porque as fêmeas, ao verem os pavões cada vez mais coloridos e decorados, davam preferência para os pavões coloridos e decorados, em detrimento dos menos coloridos e decorados. E a seleção sexual fez com que o pavão desenvolvesse essa cauda. Isso faz sentido? No mundo real, fora das ilusões, foram fazer uma pesquisa com as pavoas, sabia? Aí perguntaram para as pavoas, pavoas? E elas responderam. Qual é o critério que vocês usam para selecionar o macho? E aí eu vou fazer uma pergunta só para as meninas, para os garotos, vocês não, não falam nada agora. Meninas, se entrar um garotão lá todo apavoado, colorido, empenado, decorado, vocês vão dar preferência para ele? Absolutamente não. mulher usa outros parâmetros, não usa? Sabe qual foi a resposta preferida das pavoas? Por que, que elas escolhiam os pavões? Em inglês é Acoustic Signaling. Eu, eu tenho no Fomos Planejados, esse estudo. Sabe o que é Acoustic Signaling? Boa cantada. Por isso, então, né, que eu sempre brinco, né, que tem tanto homem feio casado com mulher bonita, ou namorando mulher bonita. Garoto, não, não perca a esperança. É no papo, na conversa, Entendeu? Olha, tanto homem feio casado com mulher bonita, dá uma olhada naquele cara ali, que cara horroroso, olha aquele ali então, gente, meu Deus, do céu. mas tem uma... é bom de conversa, não é? É assim, gente, e o pior, sabe essas cores? Essas cores na cauda do pavão são pigmentos, são compostos químicos coloridos, você está vendo ali, ó? são compostos químicos coloridos, não gente, isso aqui é um jogo de física, é iridescência, você vai estudar depois a iridescência, você vai ver. Você tem que criar iridescência, você tem que ter várias grades. E alinhar essas grades para que alguns comprimentos da luz branca sejam destruídos por interferência destrutiva de ondas eletromagnéticas. E algumas dessas ondas sejam enaltecidas. Então, nessa região matemática específica aqui, ó, nessa região matemática específica aqui, que cor que é enaltecido? O azul escuro, o azul claro, o amarelo, o verde cada uma das regiões descritas por equações matemáticas complexas, uma grade diferente de iridescência, extremamente complexa, foi produzida. Produzida, é incrível, não é? Então, gente, qual é a conclusão? Chega, né? Acho que a gente já viu bastante. Você vai alagar seu Deus? E vai se convencer que você é um transformer evolutivo? Vai se deixar levar pela essa ilusão coletiva que hoje afeta toda a nossa sociedade, a nossa ciência? Imaginar que um dia evoluímos? Ou será que a gente deve se render à conclusão, a uma conclusão diferente? Será que realmente você evoluiu de um chimpanzé? Davi estava certo com as suas ideias. Oh, será que Deus guiou esse processo? Porque muitos entre nós acham o seguinte, não, então foi Deus que guiou. Não faz o menor sentido, né? quando você tem Deus você não precisa da evolução, quando você tem evolução você não precisa de Deus. Se você junta os dois, você destrói os dois. Você destrói a evolução e você destrói Deus. Mas alguns acreditam que sim. Ou será que nós fomos criados à imagem e semelhança de um grande Deus? Será que fomos criados prontos? E há evidências científicas para isso? O que, que vocês viram? Oh, qual é a conclusão então? Fomos criados prontos. Somos a imagem e semelhança de um grande Deus. Fomos feitos de uma forma magnífica. E os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente em nós, na vida, nas diferentes formas de vida, nos pavões, nos robôs nanomoleculares. No homem, a sua capacidade incrível de armazenar e transformar informação. Então, olha, está vendo como é está a situação hoje? Darwin era absoluto, não era? Consenso científico. Mas hoje nós temos a teoria do design inteligente. Como um furacão, um tornado, está varrendo as velhas teorias. Os cães ladram, a teoria do design inteligente, a é pseudociência, a é religião e tudo mais. Mas a carruagem de birre passa com os dados. Cada vez mais. Queremos prestar continência a homens, queremos prestar continência aos dados científicos. Olha como é que está a queda de Braufs, está vendo? Legal, né Gostaram dessa? Acho tão boa. Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Teodosos Dobzhensky disse isso uma vez, isso hoje é um mantra sagrado na biologia. O mundo da fantasia de Darwin tomou conta da academia, suas ideias tomaram conta. Mesmo sem evidências, a gente comprou. E a gente ficou por 150 anos achando que isso era mais lei do que a lei da gravidade. Mas hereges surgiram. E um herege maior falou isso diferente. Ó, nada na química do universo da vida faz sentido, senão a luz de Darwin, não. Senão a luz do design inteligente. Uma mente inteligente que fez a vida e o universo e os fez prontos. Quem disse isso? Cara, muito legal. Quem foi? Eu. Olha como é que está aí a, a, a batalha, tá vendo? A evolução não tinha lastro, não tinha fundamentos. Foi só o ventinho do design inteligente, o ventinho do design inteligente, Tá vendo o ventinho ali chegar? E a casa está caindo. Ó, oh, Chesterton, um dos maiores filósofos, para mim é o maior, as frases dele são insuperáveis, né? Ele disse uma vez, ou alguma coisa, que o, o Pondé, o maior filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé, ele é do Design Inteligente, vai nos nossos congressos e tudo mais, mas ele não conta, tá? O que, que ele parafraseou? Quem não crê em Deus, crê em um monte de bobagens. Jovens, vão tentar te convencer a crer num monte de bobagens. Você não vai deixar se levar, vai? Você vai se levantar e falar assim, eu, professor, no bullying do naturalismo filosófico. Mas, professor... O senhor já viu a semelhança genética? O senhor já viu isso? Já viu o senhor já leu aquele livro, professor? Fomos planejados. Né? Não é assim? Magnífico. Ó, oh, felice já, a Sociedade Brasileira do de Design Inteligente tem quase 3 mil membros. A gente está esperando vocês, tá bom? Olha, a editora Mackenzie, da melhor universidade brasileira, Universidade Presbiteriana McKenzie, né? está lançando uma série de livros. Porque a gente quer informar a todos sobre o design inteligente. Primeiro fomos, foi, fomos planejados, 460 páginas, 320 ilustrações. Agora a caixa preta de Darwin foi traduzida para o português. A tradução ficou fantástica, genial. O cara que traduz é ótimo, magnífico. Sabe um monte de bioquímica, ficou legal. Quem traduziu? Eu, lógico. E o foresight, olha, foi lançado primeiro nos Estados Unidos em inglês. A gente está exportando o design inteligente em outubro, novembro, vai ser traduzido para o português também, tá bom? O Fomos Planejados era pretinho, não era? Agora, para comemorar a quinta edição, em, menos, em um ano e pouco, quinta edição, a gente acaba de mudar um pouquinho a... Uou, agora ficou mais clarinho, tá vendo? Olha, a gente te, trouxe alguns livros, se você ainda não tem, quiser adquirir, a, gente, a editora, quando eu dou palestras, dá um desconto bem legal. Se você não conseguir comprar porque acabou... É, entra lá na, na editora, ou não trouxe, não veio preparado, e coloca essa, esse código, hashtag design inteligente. O mesmo desconto que a gente está oferecendo aqui, você vai conseguir lá, tá bom? Então, gente, Darwin matou Deus? Darwin é absoluto, as suas ideias são racionais? Você é um transformer evolutivo do país das maravilhas de Darwin, ou você foi feito a imagem e semelhança de um grande Deus? Darwin matou Deus, o que você acha? Darwin morreu. E o nosso Deus continua mais vivo do que nunca. Então nós, feitos a sua imagem e semelhança, coroa da sua criação, devemos o quê? Dar a Ele a honra e a glória. Ontem, hoje e sempre, Deus vive, Deus reina, Deus criou a ciência, Deus dirige a ciência, Ele é o autor e consumador da ciência, viu garotada? E Ele está chamando de volta para Ele o que a ele pertence à ciência. Então, cientista bom é cientista teu? Não, cientista bom é que se rende às evidências de que há um grande Deus. E que fomos feitos a sua imagem e semelhança. Então, a esse Deus invisível, mas real, eterno. Todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Seja a nossa glória, seja o nosso louvor, seja a nossa adoração. Seja o nosso compromisso fiel. Seja a nossa batalha acadêmica. Ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Queria agora fazer uma oração pelo Marcos. Então, oremos. Senhor dos Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Marcos, meu Pai. Muito obrigado por ter abençoado a vinda dele até aqui, meu Pai. Eu queria lhe agradecer, Senhor, realmente com o meu coração... E acho que todos os adolescentes também, Senhor, da inteligência, Senhor, que o ser dado para eles, Senhor. Tanto para todos esses biólogos, cientistas, professores que estão aqui para defender a sua causa, meu Pai. A causa, Senhor, divina e a causa correta. Esteja abençoando a vida dele, meu Pai, a volta para sua casa, a sua família, Senhor, seus afazeres, Senhor, seus trabalhos. Esteja abençoando ele lá no Mackenzie, Senhor, com o seu projeto. Esteja realmente guiando o Senhor no que você realmente quer que Ele mostre para todos nós. É isso que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. amém.
1: Obrigado, obrigado, Marcos. Valeu.